0: Hola, ¿cómo estáis? Después de la cafetera de Fernando Berlín, aquí estamos en Cafetería, en Portu Radio, eh, como siempre, en el 105.7 de FM. La radio de aquí mismo, Bertoco y Ratía. Yo se va a la Fuente Nice. En el control técnico tenemos a Josu García y en la producción a Marian Cañivano, que, a la que saludamos ya ten, con los temas preparados, ¿no? Y a Marian. Aquí, ¿verdad? aquí los
1: tenemos, con paraguas y todo. Y a Marian, sí, y los temas.
0: ha llegado el invierno.
1: <ríe> sí. Mira, vamos a comenzar hablando, si te parece, del proyecto Parejas Lingüísticas, puesto en marcha por la Fundación Manuel Calvo de Portugalete y con el que se pretende la enseñanza de los idiomas locales a los refugiados. Mm. Hoy, además, 20 de junio, está reconocido por la ONU como el Día Mundial de las Personas Refugiadas.
0: Mm luego tendremos además a Primi Huerta de la sí, fundación Sí,
1: con una entrevista y en Eso hecho es... mañana sus lugares más emblemáticos se van a iluminar de verde para recordar a los enfermos de ELA como acto de apoyo también con eh, en el Día Mundial de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica nuestra siguiente noticia Joseba también tiene como, como protagonista una enfermedad y a una mujer de 83 años que uh -huh. ha conseguido que se le reconozca por sentencia una incapacidad por AVS. a ver si lo digo eh asbestos que es eh, la más conocida como enfermedad del amianto, eh, después de haber trabajado en contacto con este material durante años. Eh, y es muy necesaria la investigación de este tipo de enfermedades, aunque parezca que no nos va a pasar nunca. Pues le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, pero nunca parece que hay dinero, ¿verdad? Sí,
0: parece que se quieren olvidar los eh, resultados o lo, las consecuencias de haber utilizado diferentes productos tóxicos eh, durante pues, un, unas cuantas décadas en la época de la industrialización más álgida, ¿no? Pero sí. estas son las consecuencias y sí. ahora alguno lo tendrá que pagar, aunque normalmente las empresas estas que estuvieron por aquí ya, ya no, no saben, no, no sabemos ni dónde andan, ¿no? Y pues tiene sí. que pagarlo de su bolsillo el, el, el ciudadano. Pero bueno, pues mira, vamos, es otra
1: a, vamos a terminar hablando de dinero, sí. no sé para qué se va a utilizar, pero vamos a terminar hablando de dinero, de ese dinero que se recauda en forma de impuestos, porque la Diputación Foral de Vizcaya ha conseguido recaudar un 9,6% más. Desde enero eh, hasta, hasta el mes de mayo... De este año respecto al 2022. O sea que si se necesita dinero yo creo que ya se está recaudando. Pues a ver si más. sirve
0: para bajar la inflación de alguna manera. Bueno, eh, y, los no préstamos, y, los préstamos y los préstamos que estamos están asfixiando. A ver si devuelven la pasta aquella que les dimos los, los bancos. Yo no siempre lo digo. A <risa> sí. ver, pues nada, que muy bien. Vamos a seguir ahora con la predicción meteorológica. Gracias, Marian, a ti. Y luego volvemos con todos estos temas que tenemos sobre la mesa. Nos vamos ahora con la predicción de Euskalmed con Yayone Barredo. Bueno, Yayone.
2: Caixa Unon. hoy no esperamos muchos cambios y se mantiene el ambiente tormentoso. Durante las próximas horas se seguirán produciendo chubascos tormentosos, pero será sobre todo por la tarde cuando la inestabilidad sea mayor y los chubascos pueden ser algo más intensos y pueden venir acompañados de granizo. Además, hoy refrescará un poco. A partir del mediodía entrará el viento del norte, durante la tarde irá ganando fuerza y las máximas bajarán hasta rondar los 24 grados. De modo que hoy bajan un poco las temperaturas, pero se mantiene el tiempo inestable. Mañana miércoles continuaremos con este ambiente revuelto. Las nubes bajas serán más abundantes y el ambiente puede ser algo más gris. Por la mañana además se pueden dar algunos chubascos dispersos. Por la tarde de nuevo esperamos tormentas que se darán de forma irregular. Además seguirá soplando el viento norte y las máximas no variarán o incluso pueden bajar un poco hasta los 23 grados de modo que el miércoles se mantiene la misma tónica y el ambiente será algo más gris.
0: Hoy ya estamos en la tertulia ciudadana con Paco Velarra, Rosa Rodríguez y Agustina Fernández. Hola, ¿cómo estáis los tres? Opa, ah, la y las tres, eh, que, bueno, las dos, las, los tres y las dos. Las tres las las, tres, tres, las tres y las dos, las tres y media. Sí, en este, pues este caso estamos sí, dando la hora. Mujeres. Bueno, que no he preguntado ayer y hoy pregunto también ya que se están conformando los diferentes eh, ayuntamientos y los partidos, eh, parece que ya se han más o menos se han puesto de acuerdo. Pues que pasada la resaca electoral Una valoración rápida Aquí en Portugalete mayoría absoluta Y bueno, los demás partidos eh, o sea, los demás ayuntamientos también están Más o menos las cosas ya bastante claras, ¿no?
3: Bueno, yo pienso que aquí era, era normal O sea, sabido, porque aquí Se vota a la persona en realidad Y este hombre pues ha sido un hombre que está funcionando bien Y más vale, como suelen decir Lo malo conocido, que lo, lo bueno por conocer Así que yo le doy la enhorabuena A Miquel Torres Pues era el lema del PNV, ¿eh? personas Sí, sí. Para mí, desde mí luego, es un hombre que tiene una valía grande. L Las personas sí tienen un peso
4: concreto y particular, eh, a veces más que los propios proyectos. Sí. Eh, los proyectos en, en época de elecciones son muy bonitos, muy grandes, muy pomposos, pero luego la realidad, llevado a lo concreto, <coughs> pasarán los cuatro años y eh, los niveles de gestión se desarrollan en función de la economía que se tenga sí. si no, no es posible yo creo que la gente ha votado ha decidido lo que quiere, lo que no quiere pero creo que hay un problema latente desde las últimas eh, cinco o seis eh, legislaturas sean municipales, sean legislativas, etcétera eh, que no, no se trata ese tema y no se eh, le hinca el diente para saber por qué ocurren eh, hace cinco legislaturas, el índice de, de abstención rondaba entre el 25 y el 32 permanentemente. Eh, a fecha de hoy estamos en el 41 y pico, 42, y hay sitios del 47 y 49. Eh, hay un problema de fondo latente que ha llegado al punto de que en el Estado español ya se va a los colegios a hacer Elecciones, participaciones en los niños, para que las siguientes generaciones no tengan esa desafección, como si el problema sería la participación sí. o no, en lugar de el por qué. Yeah.
5: Pero bueno, nada más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es lo, lo que más me ha llamado la atención de, este, de estas elecciones, la poca participación. Y efectivamente, Miquel Torres y todo su elenco tienen mucha presencia en el pueblo. No sé si desarrollan todo lo que proponen pero realmente tienen mucha presencia
3: es un hombre que está lo mismo en cosas que no tienen apenas importancia como en cosas eh, válidas, está en todo en todos los sitios y, sinceramente, eso a la hora de visibilizar un poco cómo se mueve un alcalde, pues tiene tiene su cosa. Y lo que tú dices, efectivamente, o sea, la, el problema no está en la educación de los niños de que vayan pensando para más adelante, sino en el comportamiento de los partidos políticos, de la política en general, que desilusiona al más
0: majo. O sea, es así. Muy bien, pues esa es un poquito luego vuestra valoración de, de lo que ha sido de lo que han sido esas, estas elecciones. Eh, vamos ahora con los temas que tenemos sobre la mesa Entonces, eh, con motivo de la celebración Hoy del Día Mundial de las Personas Refugiadas La Fundación Manuel Calvo de Portugalete rinde homenaje a la efeméride Con el proyecto Parejas Lingüísticas Iniciado en 2019 Un proyecto que se desarrolla en colaboración Con el Programa de Asilo y Protección Internacional Del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad En la Vida Jarrillera Y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Portugalete Se trata de un proyecto dirigido A facilitar el conocimiento y la práctica De los idiomas locales a personas solicitantes o beneficiarias de la ayuda internacional para favorecer su integración y su participación social ¿Qué os bueno, parece esta, esta, yo, este proyecto?
5: yo quiero hacer un bueno, bueno una recomendación o un consejo y tal, yo conozco personas que están colaborando con este estas parejas lingüísticas y las personas locales que tratan de, de acompañar a, a estos refugiados o a estas personas que han venido es que tienen ...mucho problema para desarrollar actividades, no saben qué hacer con ellos y, y lo digo porque me lo han transmitido... Jo, ...hoy tengo tal, he quedado con una madre con dos hijos ucranianos y es que no sé qué, dónde llevarles, no sé qué hacer... ...entonces no sé si podría haber algo que dirija o que, o que dé una opción de qué hacer. Unas está? pautas. Unas pautas, eso por un lado y por otro lado... Eh, yo es que considero refugiados a los que son por temas políticos y refugiados los que son por tema de supervivencia mismamente, o sea, cualquier tipo de inmigración. Sí. Y solamente va, bueno, no sé si hay algún día destinado a los inmigrantes o a los migrantes por motivos económicos.
3: Ya, no lo sé. No Pero lo sé. Yo, si hay algún día. Eh, a ver, a mí yo creo que el proyecto en sí, el proyecto es bueno. Lo que pasa sí. que sí de hecho, creo que tiene que ver una planificación de, es. de efectividad en el trabajo para que la gente que quiera hacer ese tipo de voluntariado tenga unas pautas concretas, que no lo sé yo, no estoy dentro y no lo sé cómo funciona. Sí, yo sé sea, ¿eh? que siempre que no sé cómo la duda de cómo
5: hacer, qué hacemos hoy, hoy qué podemos... Bueno, están eh, una, una persona en concreto cuando se entera de que hay algo en realia o hay algo en tal para poder ir, para poder yeah. hacer...
3: No, te creo que si es la cuestión lingüística, pues yo pienso también que tampoco hace falta que haya un acontecimiento X para poderse mover, sino que pues igual tú estás tratando... Un tema, tú te, te invitas un, un, un tema de conversación, tú vas a tratar, pues no sé, sobre los comercios o sobre cómo hacer la compra o cómo ir a un sitio, ¿no? Y entonces trabajas con esa gente sobre esos temas. Creo yo que yo al menos lo planificaría de esa forma, ya, pero yo, no lo sé, no, no lo conozco yo en realidad. ¿eh?
5: Llevo un tiempo que estuve trabajando en Caritas, eh, dando cursos de cocina a migrantes. Pues todos estos núcleos de personas que, que al final se relacionan solamente con su gente y se relacionan en su idioma y era una forma de tener un espacio común en el que interactuasen es. de diferentes países y mm -hmm. tal, pero eso bueno ya teníamos un punto en común que era la cocina claro. que no era lo más importante. Pero bueno, también iba dirigido pues, a personas que van a trabajar en casas y les y sí. tienen que aprender a hacer unas vainas.
3: Pero es que a la hora, quiero decirte, a la hora de aprender lo que es un idioma, lo que es el lenguaje de, de, del, del sitio donde estás, pues sí. yo creo que sí es importante. Tener utilizas eh, cosas normales, cosas sencillas que vas aprendiendo poco a poco, pero bueno, me imagino que los que están en el programa este pues sabrán mm. lo que hacen y...
0: Pues eh, como hoy es eh, día 20 de junio y como cada año eh, en el mundo se conmemora, como decíamos, el Día Mundial del Refugiado y han aprovechado esta ocasión para, con eh, este proyecto, en Portugalete, pues, eh, bueno, por cierto, hay 376 personas refugiadas eh, y en la actualidad desde el Movimiento por la Paz, eh, Euskadi, cuentan con 63 personas acogidas en centros propios y 18 acompañadas en fase de autonomía y como decimos, pues la Fundación Manuel Calvo se suma a esta efeméride con, con este proyecto, Parejas Lingüísticas, que se puso en, marcho, en marcha concretamente en 2019 y que es un proyecto que, vamos a explicar un poquito en qué consiste no sé si lo conocéis, por cierto
3: Sí, yo por lo poco que he leído, vamos, ¿eh? o sea,
0: in situ no lo conozco Bueno, pues el proyecto se desarrolla en colaboración con el programa asilo y protección internacional de esta entidad que hemos mencionado en Portugalete con el apoyo del ayuntamiento y ese está dirigido a facilitar el conocimiento y la práctica de los idiomas locales a personas solicitantes o beneficiarias de ayuda internacional con el objetivo de favorecer su integración y su participación social. Y pretende poner en contacto y conocimiento mutuo a personas voluntarias de Portugalete y perso con personas refugiadas. Ya hemos tenido aquí a esta fundación, luego nos lo van a explicar mejor, pero al final de ellos lo que buscan es que estas personas se integren también. No,
3: no, no a mí la idea me parece genial. ¿eh? Ahora, yo lo sí, que no sí. entiendo es lo del Día Mundial de, la, de los Migrantes y demás. O sea, cuando estamos viendo que llega la gente, se muere en el mar porque nadie les echa una mano, ¿En qué, ¿a qué estamos jugando? O sea, Damos una imagen de una cosa. Y la realidad es completamente diferente. O sea, decimos la, el Día Mundial del Migrante, bien, resulta que te vienen en unas. no solo en bateras, en la, hemos tenido hace cuatro días el barco este que, que han muerto un montón de personas. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible pues, qué día estás celebrando si no eres capaz de crear? Pues, pues no sé, pues, alternativas para que esa gente pueda estar en condiciones y no muera, que esa gente no se va de, su, de sus eh, países porque les dé la gana, sino por situaciones extremas, que nadie... Yo pienso eh, me pongo en el lugar de ellos, digo yo no sería capaz de tirarme al mar si en mi pueblo estoy bien, o sea si tengo mínimamente unas formas de vida pero cuando mi pueblo está masacrado, cuando mi pueblo está con una hambruna impresionante tengo que buscar el medio de vida de salir adelante y que llegues a un país que estés en una costa a Cuatro metros, como si dirías, desde de lo que es la civilización, entre comillas, que creo que somos bastante incivilizados, pues sinceramente creo que lo del Día Mundial del Migrante es una un cuento chino. O sea, que no, a mí no me vale, no me vale. Lo que está haciendo esta fundación en, en concreto me parece estupendo. Pero lo que es el Día Mundial este famoso, vamos, me parece que es una tomadura de pelo.
0: Bueno, ya sabéis que hace poquito la cifra subía casi a 80 migrantes muertos en el naufragio de un pesquero ante la costa de Grecia, algo que es muy habitual esto. Sí, pero el dato es que es el día mundial del
5: refugiado claro. los demás no entran.
3: claro bueno, pero bueno para mí refugiado no solamente es sí. para mí refugiados son todos, tanto el que claro. viene por razones políticas como el que viene por, por necesidad de, de poder subsistir sí. en su vida, o sea, para mí refugiados son todos, luego habrá refugiados políticos, refugiados eh, comunes como diríamos, eso pero refugiados son todos, sí, 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 y sí, lo que sí. no hay eso es claro. que te llega un barco aquí y como estamos tan bien, que, ¿para qué nos, vamos, nos van a molestar a nadie? No, 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 no. Esos están ahí. Y un país porque no le corresponde, el otro porque tampoco le corresponde, a nadie le corresponde y se mueren. O sea, seamos un poco más lógicos y más, eh, no sé, justicieros, vamos.
4: Paco. Que yo, yo, a mí me parece que lo más peligroso de todos es estar en aguas internacionales. Claro. Están en aguas internacionales no, es no de, de nadie. nadie. No el es de nadie, no es de nadie. Entonces eso es tremendo. Eh, pero el problema es internacional.
3: Pero fíjate hasta qué hasta que punto no nos importa la vida de la gente. No. O sea, estén en aguas internacionales, estén en aguas nacionales, donde quiera que estén. O sea, es que no nos importa. Los estamos viendo que se están muriendo y nadie echa una mano.
0: Estos migrantes que morían en las costas de Grecia decían que habían pagado por el viaje 6.000 sí, euros sí, sí, sí. de media pero, cada uno. Mira, sí.
4: para que nos hagamos eh, una idea, eh, la persona que es capaz de reunir 3.000 euros eh, puede coger un avión y venir pero como entra un en avión no se va a ahogar en el mar etcétera, etcétera Les sale tan caro poder reunir la cantidad que eh, efectivamente les puede costar 6.000 euros pero lo tienen para pagar seis años entonces tú en 6 años puedes un, un emigrante en 6 años puede devolver esa cantidad de dinero que las mafias no se aprovechan les, efectivamente entonces eh, todo eso se sabe. O sea, no, no es que estemos hablando sí. de algo que nosotros conocemos porque somos muy listos. Sí, que no es nuevo. Y es, todo eso se sabe. Sí, sí. Y cuando se detiene a una persona que ha venido en emigración, eh, uno de los problemas que, que se dan es hacer el currículum de cómo has llegado, qué ha, cómo has venido, cuánto te ha costado, etcétera, etcétera, para hacer luego planificaciones. ¿no? Bueno, pues si ellos son conscientes y saben todo eso, eh, saben que hay dos maneras de entrar. La legal, que es viniendo en un avión o en, en un barco o en viaje de coche, y nadie te va. Como tienes eh, como dicen ellos, como venía con platica, he podido entrar. Si vienes sin nada, eh, nadie quiere a los desarrapados. Esa es la realidad sí, de Occidente. Sí, 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 sí. Nadie quiere a los desarrapados.
0: Bueno, ahí tienes los eh, equipos de fútbol, ¿no? que están plagados de inmigrantes.
4: Y vienen a devorar, ¿eh? Uh -huh. No nos olvidemos, aquel que viene es ese. Eh, eh, pletórico de energía, el que se va de su tierra, eh, tiene que tener una capacidad, una fortaleza mental claro. y una capacidad física muy grande para claro. hacer todas esas travesías. Claro. Entonces, eh, no vienen luego para quedarse en un rincón, vienen para intentar sacar su vida adelante. Claro. Eso es sí. Y es muy difícil y muy duro. Tú fíjate qué pedazo de mujeres y de hombres... Eh, ves en, en, en la, en los, entre los manteros, sí. entre la gente que está en el servicio domiciliario, etcétera, etcétera, gente que arrastra con todo para poder seguir viviendo sí, sí, sí. y mandar
0: ¿Tenero?
4: a su... porque además tienen un concepto familiar Terrible. que en Europa se ha perdido. Oh. Sí, sí.
5: Sí, el tema es que efectivamente no tenemos un problema con la migración, tenemos un proble problema con la pobreza efectivamente,
0: y con la miseria. Pues otro problema que también hay que visibilizar más es eh, una enfermedad que, que parece que no, no hay quien la pare que se el lela y para para ello el Ayuntamiento de Derecho tiene previsto un año más iluminar lugares emblemáticos del municipio de color verde. Mañana día 21 coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra la esclerosis Lateral Amiotrófica. Esta enfermedad que afecta en la Mayoría de los casos a partir de los 40 años y es necesaria la inversión importante ¿no? para seguir investigándola. Sí, bueno, yo por ejemplo me parece que todo lo que se gaste en
3: investigación es poco para, para poder sacar resultados. Por eso yo, como luego has dicho, la noticia sé que de que Hacienda ha recopilado bastante más dinero del que esperaba, pues yo espero que de ese dinero se dedique a la investigación. ...que es muy necesaria, lo mismo el ELA que el Alzheimer... ...o otras enfermedades que hay minoritarias pero que están ahí... ...y que hay mucha gente que por no ser una enfermedad tan visible... ...pues no nadie les hace ni caso.
5: Sí, en investigación y eh, en medios para... ...no sé si para parar pero para que sea más amable el recorrido hasta el final... ...pues en, en fisioterapia... En masajes, Como en psicoterapia. psicoterapia, en actividades, en problemas, claro. ¿Cómo lleva, llevar? Es que no tengo ni idea, no me hago ni idea. ¿Cómo puede ser que tener una sentencia de muerte de ese tipo, esa noticia, y con un tiempo de que vas viendo cómo va degenerando el cuerpo, la mente? La mente no, la mente es que la mente, lo gordo es que sigue ahí. Y, y vas viendo cómo vas perdiendo movilidad, capacidad. Eh, pues bueno pues enfermedades... un acompañamiento
0: de ese recorrido me parecería eh, eh, importante
3: son enfermedades muy duras muy duras
0: pues la asociación española de esclerosis lateral amiotrófica ADELA que reivindicó este pasado lunes eh, ayer eh, la nueva ley de la ELA ¿no? que vea la luz en el mínimo plazo posible con el apoyo de todos los grupos parlamentarios partidos políticos y organizaciones según la presidenta Adriana Guevara todas estas personas tienen derecho a vivir por eso es muy importante que se impulse una nueva ley de la ELA una vez constituida las cortes generales que resulten del proceso electoral. Unas 3.000 personas representan a ELA en el país y lo que significa un nuevo diagnóstico cada 10 horas. Cada, cada año 900 personas además son diagnosticadas de esclerosis lateral amiotrófica y otras 900 fallecen a causa de esta patología. Estos son los datos.
3: Bueno, pues a ver si se ponen las pilas, si realmente hacen algo para, para poder subsanar.
0: Adela o aliviar. también eh, solicita que se facilite se facilita a los enfermos los servicios que no les presta la sanidad pública, porque en 2022 la asociación atendió a 687 enfermos mediante 33.131 sesiones de fisioterapia, logopedia, psicología, cuidadores, asesorías sobre dependencia y discapacidad, además de facilitarles 1.500 productos de apoyo según sus necesidades en cada fase de esta enfermedad. Así que hay mucha mucha atención que prestar a estas personas que no se les está prestando. Sí,
3: es lo que decimos, que todo ese dinero que va porque mm. todo es cuestión de dinero, ¿eh? no hay más. O sea, la seguridad social, ¿por qué no atiende? Pues porque no llega con todos sus recursos, pues que se amplíen. Es lo mismo que decíamos cuando hablábamos el otro día del tema neurológico, o sea, es que está ahí, o sea, son problemas gravísimos que no le hincan el diente, porque no tienen dinero, no lo sé, yo no me lo creo, porque para otras cosas ya hay dinero. Para, para armamento y hay dinero, para eso sí. Pues vamos a dar prioridades, ¿no? Creo que lo prioritario es la salud de las personas. O sea.
4: Sí, eh, se supone que mm, se escogen a la gente que va a gestionar cómo se mueve un país y eh, eh, llegado momentos críticos, eh, los dineros van donde ellos deciden sin consultar y sin dar la prioridad a lo que tú sientes. Entonces, ¿hasta qué punto están legitimados para enviar cargas de dinero que han subido eh, un 6%, me parece, más o menos, en los últimos 25 años para armamentos y para eh, defensa, que no sé quién nos va a atacar o a quién claro, tenemos que atacar, sí. pero eh, se deriva muchísimo, un capital ingente de, 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 tremendo
0: sí.
4: para, para la guerra y eh, no es posible que... Eh, todas las enfermedades que nazcan y automáticamente se puedan resolver o se les pueda eh, dar solución, pero por lo menos sí ponerlas en camino.
3: Claro, y estudiarlas, Entonces, y analizarlas. Eh,
4: yo creo que en las prioridades no está la sociedad ni los que componen esa sociedad, sino los resultados finales de las estructuras de poder.
5: Yo solo quería hacer visible una, uno de los problemas grandes que tienen las personas con ELA o con todo este tipo de enfermedades degenerativas, este fin de semana justo estaba hablando con una madre que tiene dos hijos, no sé exactamente qué enfermedad es, pero es degenerativa. Bueno, los hijos están terminando en silla de ruedas, está ta, tal. Entonces, el problema que tiene cada año en solicitar, o sea, cada año tiene que solicitar, pues por ejemplo, eh, uno de ellos está estudiando en Deus, bueno, necesita un taxi que le lleve acompañamiento, solamente el papeleo para, 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 solicitar ese taxi, que le lleve, o sea, y es eso y todo, 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 tremendo, tremendo, le está llevando la vida uh -huh. a ella, el hacer eso, ya no el acompañamiento a los chavales, que es tremendo. Pero sin el tema burocrático para conseguir sí, Además, poco de podríamos,
0: apoyo. podríamos hablar que a raíz de la pandemia el concepto de realizar gestiones telemáticas se ha multiplicado exponencialmente y parece que no precisamente en beneficio del ciudadano. Pues claro, es que es mucho más duro poder contactar Cualquier por teléfono. Es una cosa con que nadie. tienes que gestionar. Sí. Te, bueno, te piden mm. que lo hagas telemáticamente, que pidas una cita previa, etc. No sé, sí, todo. todo. En un momento complicado en ese sentido. Mm. Pues vamos a hacer una pequeña parada
2: en el Bar La Perdiz saben cómo cuidarte. Los martes y miércoles tienes dos por uno en raciones. Y este año vuelve la música en directo con jams todos los jueves y conciertos los sábados por la tarde. No puedes dejar de visitar el Bar La Perdiz, Ranchería Plazan, Portugaleten. Perfumería Nayade es cosmética de confianza. Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales, ayudando con los mejores consejos a cada mujer. En la avenida Ávaro, 14 de Portugalete. Perfumería Náyade. Complementos, cosmética y salón de belleza.
3: en Crespa, fíjate.
0: Bueno, pues nada, que aquí continuamos con la tertulia on, off, off the record y vamos a seguir ahora. Estamos enervados eh, aquí con las inversiones eh, públicas que no van donde de, deben, deben ir. De ir? ¿no? Deben bueno, de ir? pues eh, en varias ocasiones hemos tenido aquí las eh, declaraciones de la Asociación de víctimas de, de lamento de Euskadias vía Mie y precisamente ahora ha quedado reconocida la incapacidad total por asbestosis, más comúnmente llamada, bueno, como lo conocía, como la enfermedad del amianto, a una mujer de 86 años como consecuencia de haber inhalado el material mientras trabajaba desde 1995 hasta novecientos eh, 63, tengo aquí apuntado sí, pero no puede ser Un poco, señor, me parece tiene, a mí. tiene que ser hasta 63 desde 63 al, al 95 Eso efectivamente, sí. en la empresa Montero Sociedad Anónima de Baracaldo desde la Asociación sí. para Víctimas del Amianto de Euskadi Asbiamie se alerta a las mujeres que se encuentren en esta misma situación a que se inscriben en Gonzalan, ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones al, al hablar con ellos y revisen y, y revisen sus pulmones, ¿no? Porque sí. para evitar de ese modo la ocultación del origen de la enfermedad si llegara el caso porque al final como que parece que esto se va, va pasando el tiempo y se va olvidando, ¿no? pero los, las consecuencias están ahí y uh -huh. se puede llegar, como dice la asociación, a ese origen y denunciarlo y conseguir pues como mínimo que se reconozca ¿no? ese, ese daño y, y, y bueno pues en, en la medida que, que proceda pues pagar la indemnización que, que como decíamos antes otra cosa es donde sale el dinero si la empresa que, te, la empresa que tuvo la responsabilidad eh, sigue todavía
5: pues, hombre está bien que se haga tal por prevención por descubrir lo que, el problema que hay y poder tratarlo
3: yo, de todas formas, el tema este de lo del amiento, ya hace años que está en candelero, por, mi hermano en concreto murió de eso, ¿eh? pero fue murió más reconocida la enfermedad que había sido consecuencia del amiento. Y esto te estoy hablando hace ya cuatro o cinco años. Entonces, quiero decirte que ya llevan años peleando por el tema y, y está está ahí, está vamos totalmente aprobado el sistema. Pero lo que me extraña a mí es que esta mujer con ochenta y pico años, que hasta ahora no le hayan reconocido ese derecho. Eso sí que me choca porque ya te digo que... Mi hermano ya murió hace cinco años y ya estaba reconocido ya la enfermedad.
0: Bueno, lo que está reconocido en este caso es la incapacidad total por arvestosis. Sí, 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 Que es un dato que parece que... Un hecho que no había... Se había dado hasta ahora.
5: Sí, porque yo creo que hasta ahora lo que se daba es una vez fallecidos porque tu hermano estaba reconocido antes. Sí, 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 sí O sí, una sí, vez fallecido. No, no,
3: no, no. Antes, antes. Ah, ah. Antes ya estaba reconocido. Y de hecho, o sea... Todo, lo, todo fue encaminado, en cuanto le reconocieron el tema, todo fue sí. para adelante. Sí. Pero sí, sí.
4: Paco. Sí, bueno, en, en, en la industria se reconocen muchas enfermedades y van, es como un catálogo, ¿no? Y dices, bueno, pues si ha trabajado en, el, en, en la pintura, sí. pues eh, tiene una sobrecarga sí. pulmonar, tienes unas... Eh, plomo en el pulmón, etcétera, etcétera, porque en realidad el, el trabajo, tú en el trabajo no dejas de respirar y respiras no. lo que haya en el trabajo.
3: Mira los mineros.
4: Efectivamente, la silicosis, etcétera. Entonces, el hecho de que se reconozcan unas enfermedades como estructurales y laborales, eh, laborables, eh, no quiere decir que todo el catálogo producido esté reconocido. No. Y tenga las mismas secuencias, no quiere decir eso. Entonces, eh, yo desconozco... Eh, cómo está los, la gente o cómo está de reconocida la gente que ha trabajado en ese marco eh, con el amianto, pero desde la construcción hasta las estructuras de las chimeneas, el refinamiento de barcos, sí. etcétera, etcétera, casi todo se hacía sí. con mantas de amianto. Sí,
3: que trabajan con, ma con materiales peligrosos. Entonces, eh,
4: eh, el, el caso de esta mujer, que le reconocen esa enfermedad para mm, poder jubilarse ...o ya estaría jubilada, etcétera, etcétera... ...va llegando como cuentagotas... Sí. ...si te pilla dentro de un proceso... ...en el que todavía tienes cierta edad... ...te coge... Igual,
3: ...igual también hay mucha gente que tampoco lo deriva... ...que sea una enfermedad provocada por eso... ...o sea que igual también por desconocimiento... Ni, ...ni lo han movido siquiera... ...pienso yo que también puede haber... eh ...y eso sí me parece que es bueno que sea visible el tema... ...para que la gente que pueda tener alguna sintomatología... ...o, o reconozca que has tenido un trabajo X... Vaya, pues, vaya. Sí, pues es digo? que
4: una enfermedad laboral existe cuando hay un tanto por ciento reconocido de sí. la afección claro. Ajá, pues. entonces me imagino si hay, no sé cuál será el tanto por ciento que tienes que tener de, de esa patología para que te la reconozcan yeah. pero si es cuando el 3% de la población que trabaja en un sector industrial tiene, ¿Tiene esta enfermedad es, sí, sí, es sí. producto del trabajo que realiza
3: yeah, yeah, yeah.
4: entonces yo no, no lo sé
3: ya yeah. uh
0: -huh. Bueno, pues es un dato que, que es importante porque hasta ahora parece ser que eso que no, no estaba hasta declarada esta enfermedad eh, como incapacidad total que, que pueda permitirse, ¿no? que, que pueda que puede dar esa, esa incapacidad, ¿no? Esto es el, estaba estaba todavía sin reconocer. Entonces, pues bueno, esta mujer de 86 años que falleció por este motivo Pues es la que en su sentencia, en la sentencia de, de este caso, pues ha, ha conseguido esto ¿no? viamie, como decíamos, alerta a, a las mujeres que trabajaron en Montero S.A. Concretamente desde 1955 a 1963, esos son los datos exactos Pues a que revisen sus pulmones y eviten la ocultación del origen de, de origen de la enfermedad porque, bueno, pues eso, ¿no? Como consecuencia de esta resolución ha pasado de cobrar el SOBI a tener una pensión de 1.670 euros, revisable si empeora la enfermedad, y con derecho a reclamar daños y perjuicios o indemnización del fondo de compensación a las víctimas del amianto.
3: Oye, si ha fallecido, desde luego poco a poco ya, poder... desde... yo, Es que no lo entiendo Yo de
4: creo verdad. que esa mujer ha conseguido una victoria en muerte Eso o sea, es Tendría un proceso abierto bueno, ha
0: ganado el... Que no ha muerto, ¿eh? no sé si lo ah, me mencionó ah, no, Que ha ah, muerto ah, por... por error, por error. Ah, 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 de, de hecho estaba mencionando ahora que ha pasado a cobrar la pensión Claro, o sea, pero, pero que es que parece, yo decía Es que no me parece lógico, o sea, no, si se ha fallecido no, me, Ahora, me, ahora me le han le he dado liado, me he liado. No quiero matar a nadie No, no, es
3: que lo disfruto muchos años
0: No voy a utilizar Mi esfuerzo, no sé si económico o no Como decías tú para matar, para ayudar mejor. Pues sí, perdonad que os he cortado.
3: No, 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 no. Simplemente que, que yo, cuando he visto, he visto que, era, que había fallecido y yo decía, ¿pues ¿de qué le ha servido? Pues lo que dice Paco, pues sí, pues es una victoria, pero ojalá que no haya fallecido y que lo disfrute Esos. durante mucho tiempo.
0: Pues nada, que para finalizar, mi la Asociación vasca de Víctimas de Alamiento, recuerdo además que aparte de esta mujer, de Matilde, otras mujeres que en su juventud trabajaron en Montero con mucha exposición a este producto, a este brutotóxico alamiento, pese a que la asbestosis ya estaba reconocida como enfermedad profesional… Pues eh, que bueno pues que, que, que miren a ver sus, eh, sus pulmones y que soliciten su inscripción en el listado de trabajadoras expuestas al amianto que gestiona Oxalan para tener acceso a una vigilancia específica de la capacidad pulmonar, reclamando si procediese las prestaciones derivadas a enfermedad uh -huh. profesional y evitar que oculten el origen laboral de dichas enfermedades. Pues esto es muy importante. Sí, no Así que si lo subrayamos. He... Si estoy haciendo suposiciones, yo creo que el dato queda porque
5: todo el rato mencionan del 53 al 65. Fue una empresa que duró esos años, yo creo. Del no, 55 no, al 63. O eso, entonces.
3: Duró más, duró más porque yo. ¿Esta donde... empresa? Sí, sí, Montero duró mucho más. Ah, yo digo porque sí, sí, todo sí. el
5: rato está diciendo esa gente que trabajó en ese momento. Que, ya, que... Pero
3: no, Montero duró más. Ah.
4: Aquí mismo en Portugal, sí. hubo una que se quemó sí, sí. y se trasladó a La Rioja, creo, a Burgos. Posteriormente, no sé si Están, está pardo. en Montero
3: Parece que estaba en, Baracaldo, en, que estaba en sí. Baracaldo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, uh. existía Montero, pero, pero uh. muchos bueno, años. Bueno, eh,
0: eh, lo que anima a la asociación Asvia Mie a, a los que hayan estado trabajando en Montero, sí. a secas. Sí. No, a ver, porque no Montero? No es, de de, una, de claro, una. Es que de una Montero era una empresa concreto. ¿eh? Dedicada Montero.
3: expresamente, lo, el tema del amianto lo trabajaba Montero. O sea. Por
5: eso he supuesto que había durado poco, porque como van todo el rato a la empresa
0: Montero. Y vamos con el dinerito que decíamos antes, porque se ha conseguido en los cinco meses que llevamos de este año pues recaudar un 9,6, casi un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, una recaudación en los cinco primeros meses del año por tributos concertados en Vizcaya, que se ha elevado a 3.811 millones de euros y, como decimos, casi un 10% más que serían 334 millones de euros claro. más con o sea, el que precio no... que está
5: la luz el precio que están los alimentos el precio que está la gasolina las recaudaciones siempre no es porque haya más economía es porque todo está mucho más caro y el porcentaje es mayor de todas formas miras eso es como cuando te ponen
3: un pastel por delante pero no te lo dejan catar o sea te están diciendo hemos eh, cobrado tantos millones más tantos millones más bien y ¿Y qué vas a hacer con ello? A mí dime, hemos cobrado esto y vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces te diré, muy bien, hemos pagado más, pero merece la pena. Pero es que así, o sea, te ponen, te lo plantan por delante, pero nadie sabe qué van a hacer con ello. Nunca se sabe qué es lo que van a hacer con ello. Pues no, señores, no me den el pastel delante porque me lo voy a comer si no.
0: ¿Paco?
4: Sí. Eh, yo me... Me alegro de que se haya ganado más, claro. se recaude más, etcétera, etcétera Pero mi moto sigue sin ruedas Yo, <risa> sí, sí. Mi moto sigue sin ruedas, mi vida no, no ha variado Sino que ha empeorado incluso Entonces, vale, ¿qué, qué me dices? ¿Has ganado más? Y, ¿Pero para sí. qué? ¿A mí en qué? Claro. ¿En qué me sirve? ¿Qué base tiene el que tú hayas recaudado
0: más? Si
4: no, eh, no me repercute, no me repercute?
0: Pues esos son los datos y, como decíamos, son 334 millones más que, bueno, pues la imposición directa que ha crecido un 19,1% respecto a los cinco primeros meses del año pasado. Entre sus principales impuestos es el IRPF, el que ha crecido casi un 12%, Sociedades el 35% y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes un 191,7%. ¿eh? Repite eso. Impuesto sobre la Renta sobre los No, no Residentes. residentes. No
3: entiendo yo eso.
0: Bueno, pues. Eh, Aquel
4: que tiene una propiedad en un, en un pueblo. Y no vive. Y no, no vive, vive. Exacto.
0: Eh, ¿Y, la ¿y imposición, eso cuánto ha sido? Un, un 191,7%. Esto estamos hablando de una población envejecida que se va al pueblo, básicamente, ¿no? Es. La imposición indirecta, por su parte, aumenta un 1,2%. En este apartado del IVA de gestión propia va a aportar un 0,4% menos entre los impuestos especiales. Destacan los descensos por la recaudación de hidrocarburos. Un 5,2% y por el de labores de tabaco, un 4,4%. Pues estos son los datos. 300 y pico millones que a ver a dónde van, ¿no? Esa es la pues pregunta. Eso, la pregunta, 3, pregunta 3, es esa, ¿Dónde 3, 334 van? millones de Mira qué bien les de, vendría para todo
3: el estudio de el Alzheimer, etcétera, etcétera.
0: Pues ya, ¿Eh? ya, ya hemos dado ideas antes, ¿no?
3: Claro, ya hemos dado ideas. Uh -huh. ¿Dónde pueden gastarlo? Ya lo creo. Y habrá
0: muchas cosas más, claro. Porque, ¿no? Lo que decías tú, Paco, tú te sientes que, que no estás mejor que el año pasado, ¿no? Precisamente. O sea, es... No, no, para nada. Yo <risa> que nada. ni
3: él ni nadie. <risa> para nada. Ni nadie.
0: <risa> Mira, vamos a hacernos una
4: una, una pequeña imagen. Eh, acaba de haber elecciones municipales, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y eh, se han recaudado 300 y pico millones de euros más. ¿Me podéis decir cuál es la subida salarial de la mayor parte de todos los alcaldes, concejales y consejerías que hay? vale? Pues como el importe de lo recaudado tenga que ir para esa gente, a lo mejor no nos llega. Entonces, claro, en la base, los que estamos muy por detrás de todos esos puestos relevantes y de todas esas estructuras organizadas, probablemente... Eh, ...no vamos a percibir si, si se ha recaudado más o no. Sí, además es, es
3: curioso porque a la hora de ponerse salarios todos están de acuerdo.
0: Ah, sí, sí, sí. sí. O
3: sea, no a ti te sube nada, una porquerita de nada, pero bueno, ellos, oye, pues, tienen si queréis, barra
0: libre. Si queréis, tengo los datos aquí también. ¿eh? La subida de sueldo, este, estamos hablando de un dato del año pasado... ...y que empieza a contar desde el año 2016. La subida de sueldo de los alcaldes, eh, hablamos en el Estado español... Dobla el aumento en pensiones y convenios. Pues miren, Resultan significativos los aumentos de Espada, Sevilla, con un 42,9% y de la Torre, Málaga, con un 30%. La pensión subió un 5,35%. ¿Sí? Los primeros ediles de las siete grandes capitales cobran 92.000 euros de media. Estos son los datos, Paco. Sí. Bueno,
4: pues yo sigo entonces pensando que mi moto va a seguir sin ruedas. Claro. Es que
3: lo que, de, lo que da, da coraje es el hecho de decir, o sea, con qué impunidad se suben en los porcentajes que les dé la gana y a la hora de subir salarios y demás, están ahí con cuentagotas apretando aquí, y no se puede subir, es imposible subir. O sea, ten la misma medida para los demás que para ti. Vamos, es que. Es más, primero aplícatelo
4: tú a ti mismo, ¿Claro? que es lo que estás pidiendo que se aplique a los demás.
3: Exactamente. Vive con el salario que vive un trabajador. A ver qué, a ver qué dices. O si no, dirá como la Esperanza Aguirre dijo en su día, que es que no le llegaba el, el, el sueldo. Es que, pero bueno, Dios decía, es que nos están tomando el pelo.
0: Gastos de representación. Ojo, ¿eh? Gastos de representación. Pues los datos, eh, concretamente, este es un dato del año pasado. Ada Colau creo que fue de las pocas que no se subió, por lo que dice aquí el, el sueldo. Pero es que fijaros: con que los alcaldes de Vitoria, Valladolid, San Sebastián y Guecho. Y Almería estaban entre los 10 mejor pagados, pese a tener poblaciones considerablemente mejores, menores perdón, que los siete grandes. En hecho, su primer edil tenía una nómina de 83.000 euros y gestionaba un municipio de apenas 77.000 habitantes. En el caso, caso de Basauri, el sueldo alcanzaba alcanzaba las 80.000 y la población de este municipio apenas repasa las 40.000 personas.
3: No me extraña que se agarren a la poltrona y no la suelten. Es que no me extraña, de verdad, de verdad. Qué barbaridad pues ¿Qué injusticia? con
0: estos datos
3: que desigualdades
0: de, del año pasado pero que no, estamos hablando de que han hecho una valoración desde 2016 y concretamente lo que pues eso decías tú Paco ¿no? que, que hay una diferencia de inversión en en este caso claro. importante no entre los sueldos de los alcaldes que dobla concretamente el aumento de pensiones y convenios y, y bueno hay casos muy muy sangrantes, ¿no?
5: Con este mal dato que nos has dado, yo me llevo el cuerpo para el día mal, ¿eh? Mal. Pues, no era consciente pues, yo de esa barbaridad. No, ¿eh? no era
0: mi intención. Os lo prometo. Que estamos a martes todavía, queda bastante semana. Sí, yo, además, yo, yo con yo lo que diría, está cayendo, ¿no?
3: Yo les diría a los políticos que por favor recapaciten un poco, que bajen un poco sus salarios, aumenten los de los demás, que por favor sean equitativos.
0: Mm. Pues igual esa es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Después de estas elecciones municipales, que se utilice este dinero, esos 300 y pico millones de más de recaudación de este semestre en labores más sociales y, y menos de, de menos pompo, ¿no?
3: Yo fíjate, Yo lo que pediría después de las elecciones es que por lo menos lo que han prometido lo cumplan. Yo no pediría más. Lo que han prometido que lo cumplan, fíjate. No pediría más. Y es mucho, ¿eh? me parece
0: Pues Paco Velarra Qué, qué
3: fiada soy, ¿eh? qué cuitada
0: Agustina Fernández Y Rosa Rodríguez, es que recasco Por estar aquí sí, un día sí, más sí, Hablando sí, sí. de lo que nos ocupa aquí A nivel cercano En Portugalete y alrededores ¿eh? Que también hablamos de otras localidades Y de Vizcaya, e incluso hablamos De lo que pasa a nivel de todo el Estado Como este dato que estábamos dando Porque también nos afecta Hombre, Como claro, es lógico Así que nada, pues eh, os convoco a la próxima Tortulia vale, Ciudadana gracias. y nada que tengáis una feliz semana. Nosotros vale. nos vamos a quedar ahora con esa entrevista en la que vamos a saber más sobre la Fundación Manuel Calvo y este Día Internacional del Refugiado que ellos lo han querido pues celebrar eh, de una manera muy especial.
4: Paso a paso, cuidemos nuestra villa. Urrache, surrache, saindu desagun queureiria. Ayúdanos a mejorar Portugalete día a día y
3: evita sanciones innecesarias. Lagundu y esa wusu egune según Portugalete obechen, eta saiestu yestu al férreco y sunak. Mantén limpio nuestro entorno. Mantén du inguru agarbi. Seamos respetuosos con el mobiliario urbano. E respeta tu
4: dichagun, iria al txariak. Conduzcamos con cuidado. Guida desagun kontus. contus. Seamos amables y Gaités en Cheguiñac... ...Ayuntamiento de Portugalete... ...Área de Seguridad Ciudadana...
5: ...Estudio Francia... ...Arquitectura de interiores... ...Profesionales del interiorismo... ...y gestión de proyectos... ...reformas integrales de viviendas... ...y locales comerciales... ...hacemos realidad tu proyecto... ...por pequeño que sea...